0: Muy buenas tardes, Julio. Un placer estar contigo y con mis amigos Víctor Ronquillo y Ricardo Ravelo. Un placer estar, como siempre, todos los jueves eh, con ustedes discutiendo temas de seguridad.
3: Gracias, Guadalupe. Ricardo Ravelo, buenas tardes. Chum, chum, chum. El micrófonito, Ricardo. El micrófono. Ahí está. Buenas tardes, Ricardo. Ya, ahí se oye, ahí se escucha. Hola, ¿qué tal,
1: Julio? Buenas tardes. Gracias, eh, es un placer, como siempre, estar aquí contigo. Eh, un saludo a mis amigos también, Guadalupe y Víctor y al auditorio.
3: Muy bien, muchas gracias. Víctor Ronquillo, buenas tardes.
2: Hola, Julio, buenas tardes. Pues un saludo para los colegas y obviamente un saludo para el público que nos escucha.
3: Eh, Víctor Ronquillo, acabamos de escuchar o de tener una entrevista con el periodista Carlos Manuel Juárez de Elefante Blanco, un portal de Tamaulipas que yo sigo y atiendo sus publicaciones, y entre otras cosas, bueno, nos compartió un video en el cual el gobernador de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca, dice que Santiago Nieto era sicario nieto y que estaba al servicio de poderes económicos y políticos, que engañó al Congreso, engañó al propio presidente de la República. ¿Qué opinas de ello, Víctor Ronquillo?
2: Bueno, mira, la verdad de las cosas es que lo hemos mencionado en otros momentos, ¿no? Si hay un ejemplo de la construcción de un imperio criminal reciente, ese es Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ¿no? No hay la menor duda de que desde sus inicios en la política, la perspectiva de García Cabeza de Vaca fue la construcción de este imperio criminal. Y digo un imperio criminal porque no solamente es eh, lo que podemos considerar la alianza con, con el narcotráfico, no con los grupos del narcotráfico que en Tamaulipas tienen una hegemonía económica y política, sino un imperio criminal que está fundado en diferentes elementos de corrupción. Se ha señalado también el tráfico de gasolina desde el otro lado de la frontera, toda una serie de, una red de propiedades inmobiliarias, ¿no? A mí me parece, y la información que se dio a conocer por diferentes medios en torno a las propiedades de eh, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pues no dejan lugar a dudas no de la conformación de este imperio criminal, donde como ocurre en otros casos, se utiliza a la familia para eh, eh, garantizar las propiedades. no eh, Indudablemente, y esto hay que ponerlo en consideración, pues obviamente el próximo periodo electoral cambiará de manera determinante la posición del propio García Cabeza de Vaca y de las eh, fuerzas económicas y políticas que lo apoyan. Cuando hablo de estas fuerzas económicas y políticas que lo apoyan, hablo sin duda del de propio Partido Acción Nacional, eh, que a lo largo... De todo este proceso de acusación en contra de García Cabeza de Acá ha mostrado su incondicionalidad al propio gobernador el atacar de esa manera a Nieto me parece un recurso pues eh, francamente fácil y que, eh, y, que, y que trata de desviar la discusión sobre lo central y lo central es pues la los de elementos de prueba en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca obviamente este es un asunto como lo hemos mencionado en otras ocasiones de enorme relevancia es un asunto de índole política y a mí me parece muy bien que uno de los retos que tenga la actual Fiscalía General de la República que tenga la propia Unidad de Inteligencia Financiera en estos momentos sea enfrentar este caso, ¿no? Y creo que puede sentar un precedente de cómo, si de verdad existe voluntad política para hacerlo, podrá avanzarse en contra de, el, eh, de desmontar estos verdaderos imperios criminales que se conforman en distintos estados de nuestro país y que tienen como un antecedente lo hecho por los Duarte, un Duarte en Veracruz otro en Chihuahua y eh, lo realizado por Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
3: Gracias, Víctor Ronquillo. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas sobre este tema de las declaraciones del gobernador de Tamaulipas llamando sicario a Santiago Nieto? Y por otra parte, pues ese tema del préstamo que le habría hecho eh, una empresa de López Casarín, el alfil, el operador, la mano derecha de Marcelo Ebrar al propio García Cabeza de Vaca, para que se hiciera de una propiedad que luego ha estado en el ojo de la UIF. Ricardo, por favor.
1: Mira, el caso de Santiago Nieto, sí, yo creo que es, es muy cuestionable también. No eh, Los resultados que dio a lo largo del tiempo que estuvo al frente de la UIF eh, dejaron mucho que desear. Yo creo que este, se, se adelantaron muchos, muchos festejos de aseguramiento de cuentas al crimen organizado. Eh, se dijo que se estaba golpeando realmente el nervio financiero del crimen, que era una, una de las eh, asignaturas pendientes por, para ir desactivando la, el lavado de dinero y pues todos estos intereses sucios donde se vinculan políticos, empresarios y crimen organizado. Pero, y con independencia de los malos resultados que dio Santiago Nieto, me parece que está muy lejos de ser un sicario. Es decir, este, se le puede señalar de torpe, ¿no? ineficaz, eh, en una tarea tan sensible como el, gol el golpeteo al lavado de dinero, a, a, a estas actividades que realmente se han mantenido impunes en el país, pero... Me parece que el Cabeza de Vaca no tiene autoridad moral para, para hacer un señalamiento de esta naturaleza, sobre todo cuando eh, tiene una investigación abierta en la Fiscalía General de la República y un expediente abierto en Estados Unidos por sus eh, vínculos con el crimen organizado, por haber recibido financiamiento de los Zetas para ser alcalde en Tamaulipas y luego gobernador. Eh, un hombre que no ha no ha esclarecido bien el origen de su fortuna eh, muchísimas residencias casas eh, edificios eh, que hasta hoy no, no conocemos una, una una versión realista clara honesta de su parte para justificar eh, su patrimonio de ahí que, pues, eh, esté expuesto a señalamientos de que es producto de la corrupción y del crimen. Eh, de tal manera que me parece que, pues, creo que Cabeza de Vaca hoy tiene, tiene eh, cuentas pendientes que, que no ha aclarado. Independientemente de que las, los expedientes estén guardados ya en México, porque ya no se, ya no se maneja absolutamente nada. El tema del desafuero quedó, quedó ahí silenciado un expediente que a lo mejor ya duerme el sueño de los justos en la Fiscalía General de la República, ignoramos qué pasó, no nos han explicado todavía por qué no se habla del caso, qué avances tiene la investigación y por qué no se consumó el desafuero. Entonces, pues yo creo que sin duda es muy cuestionable lo que dice, porque insisto con todo lo, lo ineficaz que fue Santiago Nieto al frente de la UIF, Está muy lejos de, de ser un sicario, como él lo menciona, este, pero sí creo que, que Cabeza de Vaca tendrá que rendir cuentas en México o en Estados Unidos, pero creo que lo que no, lo que no se debe permitir es que su caso quede envuelto en el manto de la impunidad. Sí. Uh -huh.
3: Bien, Ricardo, gracias. Guadalupe Correa Cabrera, tú sabes mucho de este tema. ¿Qué opinas de estas declaraciones del gobernador de Tamaulipas y de todo este entorno del que hemos estado platicando?
0: Bueno, pues mis colegas Ricardo y Víctor eh, realmente eh, cierran, cierran muy bien, comentan muy bien acerca del caso de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. En realidad, eh, no se le puede creer a una persona eh, con los antecedentes que tiene él. Ahorita, eh, bueno, por un proceso de eh, un, una, una la decisión de un juez para otorgarle un amparo, él se ha librado de continuar con un proceso de desafuero, por eh, crímenes aparentes o supuestos que lo vinculan a delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y otros. Eh, como bien dicen mis dos colegas, hay informaciones que no se han podido verificar en un juicio por, precisamente porque él ahorita es gobernador y tiene fuero, eh, pues que inclusive ah, lo han vinculado ...al narcotráfico, al crimen organizado que ahorita está tomando diferentes formas... ...que no podríamos hablar del cartel del Golfo como un grupo de narcotraficantes... ...porque bien como mencionó, eh, si no mal recuerdo Víctor, el tema de las gasolinas... ...que pasan de Estados Unidos a México, es un gran gran tema relacionado al cartel del Golfo... ...algunas células y bueno, obviamente ya tenemos unos grupos eh, muy distintos... ...de los que existían anteriormente en Tamaulipas los Zetas, el cartel del Golfo, que eran eh, organizaciones que operaban a nivel regional y con liderazgos muy claros. Ahora tenemos otro tipo de estructuras, pero eh, donde, ha, donde el río suena es porque agua lleva. Eh, son demasiados los, eh, la, los reportes en redes sociales, en blogs, en periódicos, y bueno, ya se le hizo una investigación y entiendo por qué debe estar Francisco Javier García Cabeza de Vaca muy envalentonado porque él tiene un amparo, porque todo le ha salido de alguna forma eh, ahora bien, porque porque eh, ha podido hacer lo que quiere, porque cuenta con la protección de su partido. Pero bueno, estas cuestiones terminan, ¿no? Así como terminaron en el caso de Thomas Jarrington, en el caso de Eugenio Hernández. Al final estos hombres están este, lleva, este, están siguiendo un proceso que todavía no se determina bien en, en esos dos casos pero Francisco Javier García Cabeza de Vaca este un criminal que al parecer de acuerdo a la información que tenemos de acuerdo a la investigación misma de la UIF y de la Fiscalía General de la República se decía obviamente que el fiscal y Santiago Nieto no operaban en la misma dirección y bueno realmente pareciera ser que la fiscalía resultó ser una piedra en el zapato del entonces eh, jefe de la oficina de inteligencia financiera Santiago Nieto realmente no podría yo eh, pues en la voz de una persona que, que está vinculada con. con que, ha, que ha estado vinculada, no, no tengo las. no tenemos ahorita las pruebas todas juntas, eh, pero en realidad, bueno, este. Guadalupe, eh, aprovecho realidad.
3: para preguntarte, después claro. del enorme barullo relacionado con la detención o no, el fuero, el desafuero, era noticia de todos los días y parecía inminente un desenlace respecto a, acá, a García Cabeza de Vaca. Entiendo, entiendo. Eh, lo que jurídicamente sucedió pero me pregunto políticamente ¿qué pareciera? ¿una tregua? ¿un arreglo? ¿un dejar que la desmemoria deje pasar las cosas? ¿o crees que se retomará esto cuando salga del poder García Cabeza de Vaca?
0: Pues como muchas cosas en el país eh, pareciera ser que todos estos son acuerdos tras bambalinas y esto es lo que se comenta en el estado de Tamaulipas, lo que nosotros comentamos, porque no, nos, no, no se nos hace eh, claro por qué eh, ahora Francisco Javier García Cabeza de Vaca ha podido, eh, pues muy muy contento, continuar, vamos, este, en el, en el puesto, eh, poner vetos a, al, al, a las decisiones de, del grupo parlamentario de Morena también hace algunos días. En realidad él está haciendo lo que quiere y está diciendo lo que quiere, sabe que probablemente existe, bueno no, Existe una, un, un, un rompimiento entre el que fue el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera y la presidencia de la República, y entonces, bueno, se está aprovechando de esto, pareciera ser que él se siente protegido o que ya ha habido un pacto. Es muy interesante cómo este señor ha podido librarla, ha podido negociar, y es un gran negociador, toda su carrera la ha podido saltar, ¿por qué? Porque supuestamente recibió apoyo del cártel del Golfo cuando era... Eh, cuando era alcalde de Reynosa, eso se dice uh -huh. en muchísimos medios, y él ha podido librar todo este tipo de cosas a lo largo de su carrera, es un hombre absolutamente hábil y pareciera ser que nada le, le preocupa, ¿no? un poco tendiendo a, a esta cuestión eh, ya más, 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 más este, de una condición distinta eh, en, en, de, de diferente personalidad psiquiátrica, psicológica, uh -huh. este, que que pareciera ser que él no tiene ningún problema. Sí. Eh, pero bueno, en realidad creo que tu pregunta es realmente la pregunta que nosotros nos hacemos y que se hacen muchos en Tamaulipas. ¿Habrá sí. habido un pacto entre el partido Morena y, y el PAN de Tamaulipas y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el actual gobernador? Pareciera ser que sí, pero no sabemos.
3: Gracias, Guadalupe. Eh, Víctor Ronquillo, son muchas las aristas relacionadas con eh, la muerte de la periodista Lourdes Maldonado en uh, Tijuana, mm, la postura del exgobernador y empresario eh, Jaime Bonilla, pero y, y la protesta, que se dio una protesta en varias ciudades del país por parte de periodistas. Pero... ¿qué sucede con estos mecanismos de protección a los periodistas? ¿Son insuficientes? ¿Son poco confiables? ¿Realmente el Estado y el gobierno mexicano están cuidando y atendiendo a defensores de derechos humanos y periodistas? ¿O es puro atole con el dedo, Víctor?
2: Lo primero es que quiero abonar un dato eh, en relación a la respuesta posible a la pregunta que, que has hecho, Julio, y que respondía Guadalupe. El posible candidato o precandidato de Morena, es Américo Villarreal. Américo Villarreal es un hombre ligado a lo que podemos considerar las fuerzas más oscuras del estado de Tamaulipas. Sí. Es hijo del exgobernador Américo Villarreal. Entonces ese pacto pues, es de temerse que se lleve a cabo. Pero yo insisto mucho en la capacidad que tenemos desde la perspectiva de la sociedad civil de eh, pues, exigir que Pablo Gómez responda políticamente a una acción, de exigir también a la Fiscalía General de la República que asuma acciones concretas y que cuando las circunstancias políticas en Tamaulipas hayan cambiado y posiblemente se encuentre un escenario distinto, haya justicia y eh, pues no, 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 no exista, como decía Ricardo Ravelo, impunidad en este caso, ¿no? Mira, uh -huh. yo he conversado hace algún tiempo, pues eh, hice entrevistas, eh, digamos, formales con algunos colegas desplazados por la violencia que viven en la Ciudad de México, algunos de ellos precisamente de Tamaulipas, de Guerrero, de Quintana Roo, curiosamente, ¿no?, de estos tres estados. Y, bueno, ¿qué ocurre con el mecanismo, no? Lo que, lo que ellos me decían, pues, es su ineficacia y una eficacia que tiene que ver con dos elementos, ¿no? Un elemento es la falta de recursos económicos que lamentablemente enfrenta este, este, este mecanismo. Lo otro, que también es, eh, pues, quizá lo más grave, porque al final de cuentas, habiendo voluntad, habiendo organización, habiendo, ¿cómo llamarlo así?, pues, eh, creatividad, ¿no?, pues se puede llevar adelante un, un, un mecanismo mucho más sólido, pero lamentablemente este mecanismo en distintos momentos eh, es parte de lo que podemos considerar ese sistema. Y no es casual que diferentes eh, grupos eh, de poder eh, pues eh, indiquen y den la orden para que... Eh, pues los policías o las personas encargadas de la vigilancia y la custodia de los periodistas, pues se alejen en momentos que pueden considerarse claves, ¿no? Y luego lo otro que a mí me parece, y ahí yo quiero abonar un poco a posibles, bueno, en relación a la conversación con estos colegas, yo vuelvo a insistir en ello, ¿no? Tienes razón, Julio, hay muchas aristas. Lo primero que hay que mencionar en términos de esas aristas posibles, a mí me gustaría a, a fo, enfocarme en dos elementos, ¿no? Un elemento tiene que ver con que lo que ocurre con los periodistas en México lamentablemente ocurre en muchos lugares del mundo. En esos lugares donde se libran guerras abiertas y claras, podríamos decir, eh, a, la, a la usanza antigua, ¿no? Como Afganistán, como Siria pero también ocurre en otros países donde se libran guerras del siglo XXI, como ocurre en México, pero también ocurre en otros países donde se vive una situación diferente. Hay un documento por ahí de la Organización de las Naciones Unidas que habla de que en las últimas tres décadas han muerto más de 1.200 periodistas. ¿Cuáles son los temas que esos periodistas han trabajado mayormente? pues temas que tienen que ver precisamente con la denuncia de la colusión criminal entre el poder político corrupto y el poder criminal establecido como verdaderas mafias eh, que ejecutan acciones en contra y en detrimento de los bienes públicos. ¿no? Uh -huh. Entonces este es un dato interesante. Sí. Otro otro dato, Julio, ya para concluir, pues bueno, yo vuelvo a lo mismo no y lo he mencionado en, en los espacios en que he podido hablar sobre este tema, no hay duda de que las condiciones de vulnerabilidad de los periodistas están determinadas también por las, eh, la precariedad laboral que enfrentamos. Sí. Algunos de nosotros somos privilegiados, en serio privilegiados, porque los colegas corresponsales, los colegas que viven en ciudades donde priva, estos, eh, donde priva la, la, la estructura gubernamental, política social, de estos verdaderos imperios criminales como Tamaulipas pues se las ven muy difíciles para, para sí. sobrevivir y para sobrevivir sí. del oficio ¿no?
3: Bien Víctor, muchas gracias Ricardo Ravelo ¿Sirven de verdad los mecanismos de protección a periodistas? ¿Sirven los fiscales especiales? ¿Hay formas verdaderas en que el Estado mexicano esté cuidando a los periodistas amenazados?
1: No, Julio, yo creo que el, el, el tema ha, ha, ha sido es ha sido y es y será eh, sumamente polémico, precisamente porque en México no se ha diseñado un, una un esquema de protección adecuado, digamos, como el que opera en, en Alemania o, o en Francia o en otros países europeos, por ejemplo. Eh, donde el seguimiento al, al puntual, al, al, al periodista bajo amenaza o cuando visita algún país de alto riesgo, pues bueno, el, 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 el mecanismo se encarga de hacer un seguimiento puntual de, del reportero. El reportero tiene que estarse, eh, digamos, reportando eh, cada dos o tres horas para decir que está bien, que está en un lugar seguro, y si no lo hace, por alguna razón, inmediatamente eh, el mecanismo em empieza a operar este, su búsqueda, su localización. En el caso de México, eh, bueno, se vienen arrastrando muchas, eh, muchas dudas, desconfianzas. Primero que nada porque sabemos que no hay una policía confiable en México. O sea, aún cuando la Guardia Nacional, pues es una una estructura policiaca recientemente construida. La Guardia Nacional este, eh, está muy, muy suelta en cuanto a los controles. Eh, a mí me, me queda claro que es una Guardia Nacional vulnerable, eh, en algunos aspectos infiltrada por el crimen. Eh, no es confiable, por ejemplo, ponerse en manos de, de gente de la Guardia Nacional para que, para que uno pueda estar seguro. Eh, recientemente me ofrecieron por ejemplo el, el mecanismo de protección a partir de lo del caso de Alfaro y querían que bueno yo aceptara eh, guardias eh, perdón agentes de la, de la Guardia Nacional en mi domicilio y me estuvieron llamando para, para que les proporcionara mi domicilio, obviamente a mí no me genera ninguna confianza el mecanismo eh, más aún cuando eh, está el, el señalamiento público de que la empresa privada que le da servicio a, al mecanismo de, de protección que está contratada por gobernación, eh, se ha mencionado que está relacionada con Genaro García Luna. Y, y todas estas dudas, todos estos aspectos que, que hacen, digamos, que, que generen desconfianza, pues no se han, no se han eh, explicado abiertamente, claramente por parte de las autoridades. Es un mecanismo eh, vulnerable, eh, en muchos, muchos amigos periodistas es, están viviendo en la Ciudad de México y en otros estados de la República, eh, recibiendo el apoyo de la Secretaría de Gobernación, pero ellos mismos expresan que, que no tienen toda la confianza, lo que sí es que bueno pues, el hecho de haber salido de los lugares donde fueron amenazados, ya Guerrero, ya Michoacán, ya Tamaulipas, y estar en la Ciudad de México viviendo en un departamento eh, bajo custodia, pues bueno, eso les, les genera cierta, cierta confianza, cierta seguridad, eh, porque ya están fuera de la zona de peligro, pero están en manos de gente que en cualquier momento los puede delatar, eh, de tal manera que, bueno, eh, ¿qué falta? ¿Qué falta? Falta mucha transparencia en el aspecto de la, de los, del mecanismo de seguridad de periodistas, falta que realmente haya una, una decisión a nivel de, a nivel de, 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 de Estado, digamos, de, de crear un organismo que realmente eh, responda a las necesidades de, de, que tienen di, distintos periodistas bajo amenaza de muerte, y que se transparente, que se haga público todo, se, 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 se necesita sanear el mecanismo porque en, en, pesa, la, digamos, la, el estigma de que, la mano de García Luna, a través de mucha gente suya, está, está operando en el mecanismo de seguridad de periodistas. Y lamentablemente, Julio, eh, muchos periodistas han sido asesinados o desaparecidos después de acogerse al mecanismo. Lo cual a mí me parece verdaderamente lamentable, ¿no? Que, que México no cuente, siendo un país eh, a nivel internacional señalado como de los más... Eh, difíciles y más violentos y más inseguros para ejercer el periodismo no cuente con un mecanismo eh, de alto nivel
3: Gracias Gracias Ricardo, Guadalupe Correa Cabrera, como hemos dicho son muchos los ángulos y los lados de este poliedro relacionado con los ataques a periodistas con la respuesta de, del Estado mexicano, de los gobiernos estatales y federal en el caso específico de Lourdes Maldonado, eh, su relación laboral que fue eh, muy específica con quien luego fue gobernador del estado, Jaime Bonilla Valdés. El hecho de que ella iba a ser interventora para revisar las cuentas de una empresa de televisión y de medios de comunicación, eh, primero Sistema Noticias, algo así, PSN. ¿Cómo has visto todo este asunto, específicamente en la relación laboral y en lo que implica el empresario político poderoso que reprime a trabajadores, que no les paga y que les mantiene largos litigios? Guadalupe.
0: Sí, qué bueno que... qué bueno que eh... Pusiste el tema sobre la mesa eh, con relación a, al mecanismo de protección a periodistas y a la protección a periodistas en México. Como lo mencionaron mis colegas Víctor y Ricardo, deja demasiado que desear y plantea la necesidad de, de, de reformar todo este esquema ¿no? porque siguen matando periodistas, periodistas este, el periodismo en México no está seguro no ha estado seguro en todos estos años y no está seguro en el presente es una cuestión muy muy complicada que refleja problemas muy importantes desafortunadamente y aquí es eh, donde tu pregunta tiene gran relevancia que por varios grupos eh, y bueno, obviamente este es un tema que nos preocupa que nos enfurece, que nos, que nos entristece a todos. Y lo que ha sucedido en Baja California, bueno, es inaceptable en todos sentidos no y refleja la situación tan precaria que viven los periodistas. En el caso específico de Baja California, en el caso específico de la periodista que tiene una relación laboral con, con un personaje con tanto poder eh, que de alguna forma eh, también participa en el empresariado y, y, bueno, tiene una relación laboral con sus trabajadores, como muchos. No, 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 estoy, no, 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 no lo quiero hacer de, de ninguna forma pequeño, pero bueno, ya había habido un encuentro, una denuncia, una denuncia pública en un foro muy importante, eh, y en este sentido, eh, pues obviamente eso es una línea de investigación que pudo haber sido eh, la muerte vinculada a esta relación tan turbia, tan complicada, tan ríspida entre la periodista y el exgobernador. Esta es una línea de investigación. Sin embargo, esta línea de investigación se ha utilizado también por grupos políticos que se han metido también a eh, mover el, el discurso en cierta forma y, y, y desafortunadamente se ha hecho político y se ha centrado Ah, eh, en, en, en forma muy importante en el partido Morena, en el partido que eh, representa eh, el presidente de la República. Y se ha hecho así, eh, siguen matando, nos siguen matando, siguen matando periodistas, y esta es una cuestión que le pega directamente a esta administración que no ha sabido eh, dar seguridad, lo cual es cierto, eh, no, ha, no no se han podido hacer las cosas bien, sigue la tasa de homicidio subiendo, pero por el otro lado, eh, no estoy diciendo que, que la línea de investigación no sea válida, al contrario, es una línea de investigación válida, pero también hay otras líneas de investigación. Que si fue el crimen organizado que de nuevo pone en el banquillo de los acusados a la actual administración que tiene su responsabilidad también, pero este problema es un problema que se viene repitiendo y que obviamente recae en la responsabilidad de, él, de quien la tiene. Pero por el otro lado, este, si lo pensamos un poco mejor y esta... Eh, muchas personas han hablado de, de Jaime Bonilla y de sus relaciones eh, pues muy complicadas en ciertos aspectos, ¿no? Eh, lo, lo vinculan a actos de corrupción, extorsión y, bueno, lo, lo pintan muchas personas como, como, una, como, como una persona fría que podría muy bien haber estado relacionada con este hecho. No sabemos, es, es una línea de investigación, pero también hay otras líneas de investigación. ¿Quién tendría, o sea, realmente Jaime Bonilla, que, tiene, que tenía otras aspiraciones, se desharía de una persona que fue tan directamente a denunciarlo? Esto me parece <susurra> contradictivo y también plantea otras posibles líneas de investigación. ¿Quién estuviera eh, también interesado en... en, en en, en desviar la atención o guiar la atención al tema del exgobernador del Partido Morena, del actual gobierno. ¿no? Esta es otra hipótesis. En realidad, en nuestro país no se investiga bien. Hemos hablado muchas veces del papel de las fiscalías de los estados y el papel de la Fiscalía General de la República. Entonces, pues en México ya no creemos en nada pasa una cosa, la impunidad es completa, y todos podemos, podemos decir, claro, fue él, es lo más lógico, es lo más claro, este, pero la pregunta es relevante, porque porque no se investiga en el país? O sea, ¿realmente una persona va a ser tan, tan desalmada, tan, a operar con tal impunidad, para eh, una relación tan, tan ríspida, hacerla efectiva, matar a una persona o mandar matarla? Es una pregunta complicada, ¿no? ¿Quién querría haber participado en este terrible, terrible este, este, este terrible hecho. ¿no?
3: Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, eh, pues las cosas van por un lado, por otro, discutimos, analizamos y la realidad política sigue aplastante. En Quintana Roo hay un aspirante al gobierno, Roberto Palazuelos, que lo es ahora por el Movimiento Ciudadano, antes se lo estuvo peleando lo que queda del PRD, buscaron que fuera candidato del PAN, del PRD y del PRI, particularmente negociaciones con el PRD, y ahora está Roberto Palazuelos eh, como candidato al gobierno de Quintana Roo. Son conocidos los videos en los cuales relata los escándalos en los que participó con cargo al erario, con hijos de ahora expresidentes que entonces, estando en el poder, escogían a dónde ir, a dónde irse de francachela, de reventón, pues a disfrutar eh, instalaciones, dinero del, de, de, del erario. Y ahora también ha dicho, pues, ¿qué les qué es fan de Joaquín Guzmán El Chapo? ¿Qué te sugieren este tipo de personajes, Víctor?
2: Bueno, pues lo primero es que es innegable, ¿no? Lo que el maestro José Agustín llamaba la tragicomedia mexicana, ¿no? Estos personajes de, de verdad de ópera bufa son lamentables, ¿no? Y esta frivolidad es extrema cuando encontramos a personajes como el actual gobernador de Nuevo León y su princesa, eh, actuando ya con el poder de, eh, político y económico que les confiere este espacio de la gobernatura. ¿no? Pero más allá de la frivolidad, habría que... Hay dos aristas que, sobre las que me interesa enfocarme, Julio. Una es pues la, la enorme debilidad ideológica de propuesta política, de movimiento ciudadano, ¿no? Estos contrastes entre lo que puede parecer un discurso, pues, coherente, político, con una enorme experiencia por parte de Dante Delgado, por parte de Clemente, no es Clemente, ¿no? Clemente, ahora se me escapa y hemos compartido cosas con él, pero ese discurso político, ¿no? Y luego encontramos, pues, a estos candidatos a estos gobernadores, eh, al propio Alfaro, ¿no? Eh, uh -huh. De verdad, personajes de una enorme pobreza intelectual con una, perdona que lo diga y a lo mejor estoy eh, colocándome en un espacio del deber ser, pero con una pobreza de valores que es evidente en el caso de Palazuelos y su, y su, y su discurso y, su, y cómo pues las ocasiones en que uno escucha entrevistas de este personaje y cómo verbaliza su visión del mundo, francamente son atroces, ¿no? Y corresponden a lo que en estos momentos lo ha encumbrado en los medios, eh, como un, pues eh, la cara la cara de una campaña para un espacio de apuestas, ¿no? O sea, la vida de mi rey, ¿no? O sea, es el mi rey por excelencia uh -huh. Palazuel. Entonces, eh, pero más allá de la frivolidad, hay que ver qué sectores de la economía, de la política, apoyan a Palazuelos. A qué sector corresponde. Y cómo este sector, que ahora alza la voz y denuncia la enorme violencia que se da en Cancún, en Quintana Roo por completo, en Playa del Carmen, cómo este sector, lamentablemente, es beneficiario de este comercio ilegal de drogas, del narcomenudeo, porque lo ha propiciado, porque al final de cuentas es parte del business. Y esto que uno puede especular, eh, uno lo ve cuando en distintas ocasiones, pues aprovecha la ocasión para hacer periodismo cuando anda uno turisteando, ¿no? Y es cierto, yo no dudo que muchos de los gerentes de los hoteles hayan sido extorsionados, pero tampoco dudo que buena parte de los dueños de los hoteles participen de esas ganancias enormes que permite la tolerancia en la distribución de drogas. Un mercado enorme, un mercado enorme que tiene que ver también con otros elementos de esta economía criminal, como la trata de personas, o como lo, la estratégica ubicación de Quintana Roo en la estrategia de las transnacionales del narcotráfico y del delito. ¿no? Entonces, es muy grave que personajes como Palazuelos puedan acceder en un momento dado al poder político. Es tan grave como ocurre en Nuevo León, y es tan grave como puede ocurrir en Tamaulipas, con el secretario de gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Raca, como el candidato del PRI del PAN, el PRD, y como Américo Villarreal, como candidato de Morena Julio.
3: Gracias, Víctor Ronquillo. Eh, Ricardo Ravelo, pues ahora sí que los narcopolíticos, el título de tu libro presente en elecciones desde las cuales se va construyendo ese poder. No sé, yo pienso que no hay una gran posibilidad de que Palazuelos quede como gobernador, pero bueno, ya no se sabe, el punto está más allá de Palazuelos o no eh, Ricardo pues cómo se sigue construyendo esas expectativas de, de, de piscar de captar a personajes por más malas referencias que tengan, por mal eh, expediente que tengan lo incorporan, si tiene dinero venga de donde venga para hacer campaña para poder comprar virtualmente el poder político en México. Sí, Palazuelos en Quintana Roo, pero ¿cómo ves todo este eh, escenario actualmente, Ricardo, por favor?
1: Bueno, es un escenario muy, muy interesante desde el punto de vista periodístico. Eh, no por Palazuelos, digamos que Palazuelos es un producto del, del sistema, ah, lo están inflando, le están dando muchísima propaganda, más allá de que, bueno, pues, no le rueda la piedra en ningún sentido, muy señalado de estar lavando dinero del crimen organizado, porque es dueño de hoteles, de una fortuna que pues, eh, eh, aparentemente es mala vida, eh, por lo menos Lidia Cacho ha, ha sido enfática en este sentido, de que Palazuelos, antes de ser candidato, necesita esclarecer de dónde ha sacado tanto dinero y propiedades, eh, y, y, ¿Y quién lo está impulsando ahora para ser el candidato a, el candidato a la gubernatura de, de Quintana Roo? En realidad, eh, hoy Quintana Roo tiene un grave problema, porque incluso la candidata de Morena, Mara Lezama, la actual presidenta municipal de Benito Juárez, también está investigada por, por blanqueo de capitales. ¿no? Este, la unidad de inteligencia financiera tiene un amplio expediente desde hace como dos años, en la que los, la están investigando por, por la adquisición de muchas propiedades. Por lo menos la casa donde vive, este, se habla de un, un monto aproximado de 10 millones de dólares y la adquisición de dos vehículos Mercedes-Benz, que el, el, ella compró de contado y el esposo también, de más de 2 millones de pesos, en efectivo pagaron los coches. Eh, a partir de ahí pues eh, hubo una denuncia ciudadana eh, y la UIF la empezó a investigar por, por esta, esta fortuna que pues hasta hoy no ha sido explicada por, por parte de ella. Y, y además eh, se habla, ¿no? porque hay, hay una denuncia en, el senti en ese sentido, de que eh, está recibiendo dinero del crimen organizado en, que opera en, en, en Cancún este, y que bueno puede estar relacionado con toda esta violencia que se ha generado últimamente estos tiroteos en hoteles de estos hoteles de lujo de la zona de la zona hotelera de la zona más importante de Quintana Roo pero lo de Palazuelo a mí me parece que es de risa no yo creo que bueno no tiene ninguna posibilidad de, de ganar pero sí es un factor de distracción, es un factor que lo están utilizando ahí para, para tapar algunas cosas, eh, la frivolidad, eh, el, esto que mencionó eh, Víctor, no este, cómo lo están impulsando a través de la televisión, por lo menos en todos los partidos de fútbol del fin de semana, este, hay varios flashes ahí que, donde aparece la imagen de este hombre eh, posicionándose. Eh, pero que además eh, creo yo que, que no tiene ningún, ningún proyecto, ¿no? es, es pura imagen, es puro blog, sí. es un personaje inflado, este, no tiene proyecto, nunca ha hablado de la, la situación del, del estado de Quintana Roo, es decir, es, es un tipo muy vacío en, en, en más de un sentido, de tal manera que, que, bueno, no lo veo más que como un títere y un instrumento de ciertos grupos de poder que están apostando a que pues él pueda ganar la, la gubernatura en, 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 en Quintana Roo. Pero yo digo que antes de, de que eso ocurra, creo que Palazuelos tendrá que, que sentarse en el banquillo de los acusados y, y, y dar testimonio y, y hablar del origen de su fortuna y quién está detrás de, de, este, de este proyecto este, probablemente gente metida en el lavado de dinero, gente del narcotráfico, mm. ¿sí? este, pero yo creo que sí. no tiene ninguna posibilidad de
3: claro.
1: construir un proyecto sano para Quintana Roo, eh, sobre todo en esta, en esta, en este momento donde Quintana Roo está, está siendo un, eh, visto a nivel del mundo como un, un territorio plagado de, de crimen organizado, es decir es la gran pista de aterrizaje del narcotráfico internacional, es decir, desde hace dos o tres años eh, se han contabilizado por lo menos eh, 100 narcobuelos este, eh, en, en, en las pistas clandestinas y oficiales de Quintana Roo, de aviones que llegan de Centro y Sudamérica con drogas, eh, balaceras, eh, secuestros, obviamente un territorio donde reina la impunidad, porque realmente lo que ha hecho Carlos Joaquín González como gobernador, pues es solapar realmente toda esta esta eh, narcodinámica que, que tiene envuelta el Estado.
3: Bien, Ricardo, gracias. Guadalupe, pues ahora sí que Palazuelos como pretexto para revisar la descomposición de candidaturas, partidos y elecciones, Guadalupe.
0: Bueno, eh, yo yo eh... No puedo más que estar de acuerdo con lo que dicen mis colegas en todo su en, en toda su caracterización de lo que está sucediendo en el estado de Quintana Roo, de lo que representa Roberto Palazuelos. Me llama mucho la atención, eh, pero yo tengo otra, otra perspectiva. Me llama mucho la atención cómo, cómo se. Este, bueno, y, y cómo también yo misma puedo ver a esta, esta candidatura, ¿no? frívola, sí. hasta como de un personaje de ópera bufa, como muy bien dijo este Víctor. Pero, y bueno, y como muy apasionadamente también Ricardo habló de la situación, ¿no? Y una persona que, este, que se ve que se está gastando muchos recursos en su imagen. Bueno, desafortunadamente la política a nivel mundial premia este tipo de candidaturas. Atrás están los poderes fácticos, pero personas como Donald Trump, personas como el actual gobernador del estado de Nuevo León, que yo no daba crédito. Así como no damos crédito a Roberto Palazuelos cuando se pone ahí con unas muchachas muy guapas, este, su misma figura, todo, todo es desagradable, todo es este, frívolo, asqueroso, o sea, realmente asqueroso. Pero así es la política hoy en día en todo el mundo, asquerosa. Así me daba asco ver a Donald Trump en campaña. Yo no daba crédito cuando él empieza... Uh, en, en su campaña de 2016 yo lo veía como un personaje de Los Simpsons o sea, yo pensaba que era una burla y entonces empecé a escribir sobre Jeff Bush que tampoco es un gran personaje pero bueno, este, yo decía yo voy este, a, 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 a ignorar completamente a Donald Trump es imposible que una persona tan asquerosa tan desagradable tan eh, como un personaje de una ópera bufa, de un personaje de Los Simpsons vaya a eh, un, un país como los Estados Unidos y además, con toda la sarta de estupideces, perdón por la palabra, eh, que está diciendo eh, con relación a los mexicanos, construir un, una, un, una pared, un muro, era todo, todo me parecía grotesco. Así como estoy escuchando a mis dos colegas. ¿Y qué, qué, qué pasó al final? Fue el presidente de los Estados Unidos de América, el país en ese momento más importante del mundo, o sea, la, la, la nación hegemónica por excelencia, ese fue el bufón que se la pasaba eh, atacando a todo el mundo diciendo que los mexicanos éramos llevábamos a Estados Unidos, droide que va a construir un muro y que eso nos iba a detener a nosotros era una es una, una burla también lo mismo pienso pienso y pien, lo pienso hoy en día cuando veo al gobernador de Nuevo León sacándose fotos con un pez este espada o no sé qué pez este este trayendo un niño eh, o sea es tan grotesco es tan bufonesco, es tan terrible, pero eso, eso tiene éxito, porque la gente aspira a esos valores tan nimios, tan, tan estúpidos. Es impresionante cómo eh, ganó eh, el, el actual gobernador del, del estado de Nuevo León con la esposa, ¿no se acuerdan de los, de los tenis fosfo? fosfo? Sí. Y es? El, el, ella es la primera dama del, del, del eh, representando, obviamente, al mismo partido que ahorita saca al diamante a, a Roberto Palazuelos como candidato de Movimiento Ciudadano. Atrás de Movimiento Ciudadano hay gente muy inteligente que sabe y que está viendo cómo se manejan los medios de comunicación y las redes sociales. Desafortunadamente, es posible que Aquí sí no estoy de acuerdo eh, con mis dos colegas, que Roberto Palazuelos gane, porque además de todo, la gente tiene estas aspiraciones, o es admirador del Chapo, míralo, tiene una cara que parece un muñequín espantoso, este todo, todo eh, eh, bronceado, con, con este, con, bueno, no sé, es asoleado, ¿no? <risa> y con estas muchachas, y además es, este es, va a ser amigo del Chapo, y eso aspira la gente, y eso se sabe y, y las, los mercadólogos políticos están al pendiente de eso. Si, si el gobernador de, de Nuevo León actual está ahí, es porque lo votaron, lo votaron este, con mayoría por, por otros problemas de los otros partidos, pero ahí está y sigue haciendo tonterías. Y así Para. sigue teniendo apoyos, porque cuando ese señor cada vez aparece haciendo una estupidez, la gente, hay gente que le aplaude y no una. Si ustedes ven lo, cuando pasa esto, a mí me parece una tontería todas las cosas que hace, pero la gente lo apoya, así como fue el gobernador de, de que representaba al Partido Verde en Chiapas, ¿no?, con, con su esposa este, Anaí. Anaí es, es una cosa terrible. La gente lo sabe, uh -huh. no sé, en una de esas, este Roberto Palazuelos va a ser el gobernador del estado de Quintana Roo.
3: Pues sí, así como están las cosas. Guadalupe, gracias. Sí. Eh, son las dos de la tarde con 52 minutos. Eh, les invito a quienes nos están viendo para que nos acompañen después de esta mesa de seguridad, vamos a tener una entrevista con la secretaria general del Sindicato de Trabajadores de Notimex Adriana Urrea, ¿qué pasó con esa acusación que le han hecho de que hizo viajes como parte de Notimex con cargo al erario, lo cual implicaría una resolución de corrupción o de faltas administrativas vamos a hablar con ella para que nos diga ¿Qué es lo que ha determinado la Secretaría de la Función Pública respecto a este caso específico de los presuntos viajes de placer o periodísticos? Ya nos lo dirá Adriana Urrea. Pero bueno, Víctor Ronquillo, estamos ya en la parte final del programa. Son las dos de la tarde con 52 minutos. La verdad es que todo lo que nos ha dicho Guadalupe Correa Cabrera es para pensar que... ¿Qué tipo de poder político estamos haciendo? ¿De veras se pueden cambiar las cosas? ¿De veras estos políticos van a movilizar y a cambiar y a transformar el país? Hay casos también como el de Guerrero, donde se cumplen 100, años de, digo, perdón, 100 días de gobierno de la señora Salgado, Evelyn Salgado, pues con la sombra permanente del padre ahí detrás y pues con muchos temas y detalles en el estado de Guerrero y en otros lugares. Víctor, en la parte final de los postres dulces o amargos, ¿qué nos deseas decir,
2: por favor, Víctor? Bueno, los amargos, ¿no? Los amargos. Mira, yo creo que lamentablemente lo que está en crisis es el sistema político mexicano, no hay la menor duda. Y está también en crisis la democracia liberal, ¿no? Tenemos que apostar a nuevas formas de organización, a nuevas formas de la gestión política, Lamentablemente en nuestro país nadie se ocupó de construir ciudadanía y eso es evidente. Y no solamente es el Movimiento Ciudadano, el PAN, el PRD, lamentablemente también Morena incurre en esta uh, fabricación de candidatos o alianzas con candidatos que pertenecen a poderes oscuros o a la mera burocracia política, no simplemente. En fin, pero bueno, yo en la parte de los procesitos un poco amargos hablaría de lo que es eh, una situación de, ente, de tensión en distintos eh, escenarios de Guerrero, ¿no? Con la participación de lo que las propias comunidades, la gente de estos lugares llama narcoparamilitares. A mí me llama mucho la atención el término y he platicado con algunas de las personas que sufren estas agresiones en la región baja de la montaña, no, en muchas comunidades, y, y ellos insisten en, en el término narco paramilitares, insisten en ello porque desde su punto de vista hay una organización militar en estos grupos y hay también un armamento militar con el que actúan los famosos rojos, los famosos guerreros unidos, los ardillos, todos estos grupos que asolan a las comunidades y también otros grupos que lamentablemente penetraron a las policías comunitarias. En fin, esto es parte de la realidad, pero yo no quiero cerrar este, este, esta participación en nuestra mesa de una manera tan amarga. Y si quisiera alentar el optimismo, qué significa también la otra izquierda la izquierda no partidista, la izquierda que de alguna manera trabaja día con día en la construcción de la esperanza, en esas nuevas forma, formas de organización y que tienen que ver precisamente con impedir la degradación social de este país, reivindicando otros valores. Esa izquierda, izquierda, existe sin duda en Chiapas, existe también en Michoacán, existe en Guerrero, Existe de manera muy singular y e también en organizaciones urbanas, en muchas ciudades de nuestro país. Esa izquierda parecería que no es contemplada por los medios, pero es una izquierda que, como diría el clásico, se mueve, mi querido Julio.
3: Bueno, pues se mueve y sin embargo se mueve. Víctor, muchas gracias.
2: Exactamente, así es.
3: Ricardo Ravelo, en la parte final, lo que desees agregar, por favor, Ricardo.
1: Mira, Julio, pues eh, yo me, quería comentar sobre el tema de, de Quintana Roo. ¿no? Este, Yo creo que Quintana Roo eh, ha, ha, es, un, es un territorio donde reina la impunidad. También hay violencia, mucha violencia contra periodistas, lamentablemente. Pero creo que el, el, uno de los graves problemas que, que arrastra también el país desde hace mucho tiempo es la impunidad es decir, a partir de que se ha robustecido la impunidad eh, espantosamente en el país pues eh, han, han, se han multiplicado los crímenes de, de periodistas se ha multiplicado también el, el, el crimen organizado hablaba yo hace un momento de eh, esta actividad tan intensa que tiene Quintana Roo en el tema de los vuelos y no hay, no hay una sola investigación que, que dé seguimiento a, a todo este movimiento de droga que llega a la, a la entidad y que es la causa de mucha violencia en, en el Estado. Es lo que está detonando la violencia. Pero lamentablemente no hay investigaciones que, que se estén llevando a cabo puntualmente para desactivar estas redes de crimen crimen organizado y política, ¿no? que es el, el grave, grave problema que arrastra el país. Yo por eso he insistido mucho en que esta es una causa, una causa de desestabilización en el, en el país, una causa de desgobiernos, una causa de violencia, y, y cuestiono mucho que el presidente haya, a, haya planteado que su gobierno está atacando las causas este, de, del flagelo o de del crimen organizado, pero que esta causa, la narcopolítica, por desgracia, sigue impune, Julio. Pues sí, Ricardo.
3: Gracias. Guadalupe Correa Cabrera, en la parte final de esta mesa, lo que desees agregar, por favor, Guadalupe.
0: Claro que sí, Julio. Pues, eh, de alguna forma, termino un poco eh, triste, ¿no? Decepcionada, pero me gustó mucho lo que dijo Víctor, ¿no? Después de analizar el estado actual de las cosas, y no solamente en nuestro país, pero sí nuestro país también, como lo dijo este mi, 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 mi gran colega eh, Ricardo Ravelo, esta vinculación entre la delincuencia organizada, la política, el empresariado, estas relaciones peligrosas que, que derivan en muertes, en muertes de colegas periodistas, en muertes de familias, este, y bueno, eh, la corrupción, la impunidad, eso es lo único que estamos viviendo en este momento. Una división también muy grande social, si no piensas como yo, si apoyas una, una cuestión o apoyas otra, si no apoyas al gobierno, este, si, si, si yo apoyo al gobierno, eh, actual y entonces veo que alguien hace una crítica, bueno ya no eres, eres un traidor y por el otro lado hay el grupo que sea lo que sea, se haga lo que se haga, todo va a estar mal en realmente pareciera ser que nadie queremos hacer algo, eh, bueno que, que realmente no se puede hacer nada no pero quisiera quedarme con esta idea eh, de, que, de que algo podemos hacer y que de algo tenemos que hacer debemos de unirnos para ser un mejor país debemos informarnos y debemos de abrirnos a la crítica y a lo que lo, el otro piensa a mí me parece muy difícil a veces apoyar ciertas ideas por ejemplo eh, estos grupos no que todo lo que hace el gobierno está mal que quieren volver inclusive a esas relaciones de poder previas no a, a, a esta a esta nueva era y está y las personas que apoyan a este gobierno también de una forma irracional, sin crítica y sin autocrítica, muchas de las personas que nos están gobernando. Quisiera que, y eso es una aspiración de alguna forma, y este tipo de mesas, este tipo de programas como el tuyo, como el equipo de, de Astillero Informa, pues este, hacen una labor muy interesante y traen a diferentes personas con diferentes puntos de vista para contrastar y no andan de focas aplaudidoras de cualquier cosa, ¿no? Uh -huh. Aunque, sí, y aunque te provoquen muchos problemas, yo tengo un, un gran, eh, pues una gran admiración por el trabajo que tú haces, Julio, por Ricardo, por Víctor, porque, porque no están aplaudiendo solamente aunque tienen pues, convicciones políticas es, específicas, ¿no? pero pues, cada vez que veo que, que, que hacen una crítica pues se les viene el mundo encima, ¿no? y, y no, no es así. Entonces yo quisiera eh, pues, expresar mi esperanza de que esto puede cambiar y pues una felicitación a seguir informa y solamente finalmente eh, pues avisar de este evento que está organizando el colectivo análisis con seguridad y democracia eh, la dirección ejecutiva del presidente es eh, Raúl Benítez Manaut eh, para presentar el libro de los narcopolíticos de Ricardo Ravelo donde vamos a estar comentando eh, nosotros eh, Julio y yo vamos a comentar y va a moderar la mesa el presidente de CACEDE en, un, en una muestra de, de respeto al trabajo de Ricardo, eh, que ha sido muy importante y que es muy importante hoy y que nos va a hacer hablar bastante. Muchas gracias. Y espero poder hacer lo mismo para un libro de Víctor para organizarle un evento muy pronto.
3: Gracias, Guadalupe. Mañana a las 11 de la mañana en redes sociales la presentación del libro de Ricardo Ravelo. Gracias, Guadalupe. Bueno, pues muchas gracias a los tres y nos vemos pronto. Muchas gracias. Buenas tardes.
1: Gracias. Hasta gracias, luego. Gracias, Julio. Buenas tardes. A ustedes. Gracias. Gracias.